0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'importance du cupping, de savoir cuper et de savoir organiser un cupping. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne podcast de Barista et Associés, à la chaîne YouTube à la page Facebook, au compte Instagram, à tout ce que vous pouvez trouver. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site de Barista, Associés, www .barista Associé, www.barista-associé.com. Vous aurez plus de contenu écrit avec plus de précision. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, des réflexions, ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'en faire part, euh, comme ça je saurai ce que vous pensez de tout ça, et aussi je pourrais euh, vous répondre et m'inspirer de vos questions pour créer toujours plus de contenu. Merci beaucoup L'importance du cupping, de savoir cupper et d'organiser un cupping quand on travaille dans un coffee shop. Alors un cupping déjà, c'est quoi Un cupping s'appelle aussi dégustation brésilienne et c'est une façon de déguster les cafés qui va utiliser les mêmes paramètres pour tous les cafés, ce qui va permettre de déguster en même temps plusieurs cafés différents. En général, on utilise... Trois tasses minimum par café, comme ça si jamais il y a un défaut dans l'une des tasses, on saura la pointer du doigt. Parce que si on n'a que deux tasses et un défaut dans l'une des tasses, on ne sait pas quelle tasse a le défaut et quelle tasse n'en a pas. Donc trois tasses par café et on utilise autant de café qu'on veut. À quoi sert le cupping dans le cadre du coffee shop Alors il y a notamment trois éléments importants que nous apporte le cupping. Le premier, c'est évidemment l'entraînement du palais. Ben oui, le palais est notre premier outil quand on travaille dans un coffee shop et pour l'entraîner, pour le rendre le plus performant et le plus objectif possible, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est goûter, 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 goûter. Or, goûter en cupping permet de comparer plusieurs cafés, ce qui nous donne plus de points de repère et qui va nous permettre de davantage ancrer chaque notion, chaque mot de vocabulaire, chaque sensation. Par exemple, si on a un Brésil à côté d'un Kenyan, un Brésilien, un café brésilien à côté d'un Kenyan, le côté fruité et vif du Kenyan va ressortir et le côté praliné et avec plus de corps du Brésil va ressortir également. Et du coup, on sera plus à même de faire la distinction que si on goûtait le Brésil tout seul. Quand on goûte un café tout seul, on a plus de mal à mettre des mots. Donc déjà, on peut comparer. Ensuite, on peut également comparer ce que nous on ressent avec ce que les autres ressentent. Parce qu'un cupping, vu qu'il y a plusieurs tasses par café, on peut avec la cuillère, goûter à plusieurs et ensuite mettre en commun. Et ça, ça aide à progresser énormément. Deuxième atout du cupping pour quelqu'un qui travaille en coffee shop, c'est la sélection de café. Quand on travaille dans un coffee shop, on est amené à choisir les cafés avec lesquels on va travailler. Pour choisir, encore faut-il savoir à quoi ils ressemblent et comment, qu'est-ce qu'ils vont donner en tasse. Pour ça, soit on passe plusieurs jours à travailler avec et à essayer de voir comment ça se passe, on passe plusieurs jours à essayer de trouver une recette optimale, mais dans ce cas-là, il faut demander beaucoup de café pour pouvoir jouer avec, soit on demande un échantillon, un torréfacteur, et on fait une dégustation, un cupping. Du coup avec l'ensemble de l'équipe on peut avoir une idée du potentiel du café, de ce qui pourra révéler en tasse, on peut le comparer à d'autres cafés qu'on veut éventuellement choisir en même temps ou à la place et chacun peut mettre en commun ses appréciations et chacun peut avoir déjà une idée de ce que chaque café aura à donner. Enfin, dernier atout du cupping, il nous permet d'identifier les défauts ou les atouts d'un café. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand on a un problème avec une extraction, on essaye depuis des jours ou depuis ce matin d'extraire un café, de trouver la recette idéale, la recette équilibrée et il n'y a rien à faire, on n'y arrive pas. Et on n'arrive pas à savoir si ça vient de nous, si ça vient de la machine ou si ça vient du café. Et bien bah, quand on fait un cupping, on va pouvoir déjà répondre à une partie de cette question en identifiant si nos problèmes viennent du café ou pas. Et oui, si pendant le cupping, on a des notes qui sont positives, qui ne ressortent pas pendant l'extraction, il y a fort à parier que le problème vienne de nous. Si au contraire, on n'arrive pas à trouver de notes positives, même pendant le cupping, alors là, il est possible que le problème vienne du café, de la torréfaction ou du grain. Et là, c'est le moment d'appeler son torréfacteur et de lui demander de l'aide. Ou d'échanger le café. Hein. L'aide, ça peut être ça aussi. Voilà, donc en résumé, il est important de savoir cuper et organiser un cupping parce qu'ensuite, on peut premièrement éduquer son palais en goûtant des cafés différents mais aussi en comparant avec le reste de l'équipe. Deuxièmement, on peut comparer plusieurs cafés avant d'en acheter un ou avant d'en acheter quelques-uns et se mettre d'accord avec l'ensemble de l'équipe sur le café à choisir. Et enfin, troisièmement, cuper permet d'identifier quand on a un problème si ça vient du café ou si ça vient de nous ou de notre équipement. Voilà, j'espère avoir dit l'essentiel en 5 minutes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite et à bientôt. Au revoir.